0: Bom, eu sou o João Borges, novo diretor de comunicação e porta-voz da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais essa transmissão ao vivo aqui pelo canal FEBRABAN News. E o nosso convidado de hoje é o sociólogo e cientista político Antônio Lavareda, presidente do Conselho do IPESP, o Instituto de Pesquisas Sociais... É, políticas e econômicas, uma instituição que já tem 34 anos de tradição e o nosso assunto de hoje é o Observatório Febraban, uma pesquisa feita para a Febraban, encomendada pela Febraban, que tenta mapear o sentimento e as tendências de opinião pública, de consumo, da população, população bancarizada, ou seja, aquelas pessoas que têm contas em banco. Boa tarde, professor Lavareda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Boa tarde, João. prazer estar aqui conversando com vocês sobre o Observatório Febrabã.
0: Mas aí é, para me acompanhar nessa entrevista, para me ajudar nessa tarefa de entrevistar o professor Lavareda, a minha colega, Mona Doffi. Boa tarde, Mona.
2: Boa tarde, João. Boa tarde, professor Lavareda. Um prazer estar aqui com vocês.
0: Professor, eu gostaria de começar essa nossa conversa com uma questão. É, nós estamos num momento muito especial. A pandemia está aí, com reflexos na economia, com reflexos econômicos, sociais, no mercado de trabalho, no fim, no sentimento das pessoas. E eu gostaria de ouvir do senhor o seguinte, qual é a importância de fazer esse tipo de pesquisa neste momento tão especial em que estamos vivendo? João, refletir sobre as opiniões e as
1: atitudes né, da população, no caso do seguimento da população desse tamanho dessa importância, população bancarizada, né, tem um significado especial sobretudo nesse momento. Que momento que nós estamos vivendo exatamente agora enquanto conversamos? Estamos vivendo a, a transição de uma fase de rígido isolamento, de lockdown, eh, na maior parte ou nos principais centros do país, de uma fase de relaxamento das medidas iniciais mais duras, e mais restritivas. E, com isso, temos o reingresso das pessoas no mundo do consumo. E, naturalmente, esse cidadão consumidor, eu estou chamando de cidadão consumidor porque nunca a expressão consumo responsável se tornou tão importante adquiriu tanto significado quanto agora. Pois bem, esse cidadão consumidor, então, ele está de volta né, ao consumo, ao mundo do consumo, como eu dizia, é, a escutar. Quais são os receios, mas quais são as aspirações, quais são os sonhos de consumo o que ele pretende né, adquirir em termos de bens e serviços, qual é a sua disposição e sua abertura para isso Isso se chama o novo normal do mercado? Que é extremamente significativo. Então, lembrando que quando nós sublinhamos que o, o Observatório também lançou um olhar sobre atitudes dos consumidores, atitude dos indivíduos. Nós estamos falando de algo que é subjacente às opiniões. Atitudes são sentimentos mais profundos que orientam, de certa forma, as opiniões e antecedem o comportamento. E nessa direção, o Observatório dedicou um cuidado especial a identificar novos comportamentos que estão se esboçando, já se esboçaram, estão se esboçando e agora vão ser incorporados nessa fase que é denominada de novo normal.
0: Pois é, antes de passar a palavra para minha colega Mona, eu não queria perder a oportunidade, o usou o um momento a expressão esse consumidor está de volta. Quando a gente olha para os indicadores econômicos, até pelas expectativas de mercado, esse esse sentimento ainda não aparece. Como é que o senhor captou esse sentimento é, de que esse consumidor começa a se interessar, pode voltar ao campo do consumo?
1: Em primeiro lugar, João, um, um número mais geral, 14% deles, dos entrevistados, é, dizem que vão, que pretendem, que acham que vão aumentar o seu consumo de bens e serviços pós-isolamento em relação ao padrão anterior. Né? Isso é um número significativo, nós veremos, inclusive, mais adiante, na nossa conversa, especificar algumas coisas que chegam a ser surpreendentes, como a disposição à aquisição de carros e motos a, e a disposição a contratar planos de saúde, só para ficar em dois exemplos. Mas um número equivalente a 14% diz que o seu consumo vai aumentar nos próximos meses. Né? Isso é significativo, a gente sabe que a renda média da sociedade declinou, vai declinar, vai levar um tempo de recuperação importante, mas essa dimensão subjetiva, sabe os economistas, sabe você, sabe você, eh, você jornalistas eh, dedicados, especializados em economia, né, que a atitude, né, que a predisposição mental das pessoas é uma variável subjetiva e tem um papel importantíssimo. aliás. O Kahneman ganhou um prêmio Nobel em 2002, é, nós lembramos que ganhou um prêmio Nobel pensando exatamente nos sentimentos dos consumidores. É esse que é o foco da chamada economia comportamental.
0: Mana,
2: Então, professor, como é que está a cabeça do brasileiro? De um modo geral, me parece que o brasileiro é bastante otimista. Eu gostaria de saber a sua opinião depois desse levantamento, falando ainda do significado dessa pesquisa, Primeira pergunta do João, né? de um modo geral, o que, que os dados de, desse levantamento apontam? O brasileiro está otimista, está pessimista?
1: Mona, nós temos um quadro que se refere a um, a um típico mix de sentimentos. Aliás, a gente deve lembrar, né, estou dizendo, que, que o nosso quadro emocional não tem um nível. Né? Nós convivemos no nosso dia a dia, quase o tempo todo, com emoções de dupla valência por emoções positivas, emoções negativas e em situações como essas que nós estamos vivendo, que os brasileiros estão enfrentando e, aliás, é, a população praticamente mundial, esse mix ainda é mais né, é, caracterizado. Ele é caracterizado pela convivência, de receio, né, de sentimentos de insegurança com algum grau de confiança sendo retomado e algum grau de otimismo. É essa combinação de alguma confiança com algum otimismo que justifica essa atitude de voltar ao consumo de segmentos significativos da população moral. É isso que nós estamos vivendo. Com relação a essa característica do brasileiro, dos brasileiros que se apontou, alguns mercados nos estudos realizados nesses últimos dias tem se mostrado com uma taxa, digamos, uma taxa de 8 agregada das respectivas populações maior do que as, do, as taxas registradas nos demais países. Que mercados são esses? Basicamente, Austrália, Nova Zelândia, Brasil, aí incluído a América Central e Estados Unidos. Embora, por exemplo, eu falei Estados Unidos, em 22 estados, é, da Federação Norte-Americana, os números de coronavírus voltaram a subir nesse final de semana, mas a taxa de otimismo lá é bastante elevada. Como a Universidade de Michigan soltou um relatório de sexta-feira, 12 de junho, mostrando que o índice de confiança do consumidor aumentou 5 pontos em relação a meados de maio e o índice de confiança específico dos CEOs, dos executivos, dos comandantes das empresas, também aumentou 14% em relação ao registrado em meados de, de maio, Mona. Uhum.
2: E essa pesquisa, ela reflete o, o Brasil inteiro, do é, pega o brasileiro do Iapó, que é o Chuí, Eu acho importante a gente falar disso, né, João?
1: Pega sim, Mona, ela, ela é, capta, a amostra capta essa população, população no sentido estatístico, bancarizada do Iapó, que é o Chuí, como você relatou. Regiões norte, nordeste, onde, aliás o otimismo com relação à retomada eh, da, da situação econômica financeira dos indivíduos e de suas famílias, que a pesquisa eh, captou em 49%, praticamente metade dessa população, no norte e no nordeste, nessas região, nessa região esse otimismo é maior, dois pontos acima, 51 pontos. No sul, na região sul do país, ainda é maior, 53 pontos, ele fica abaixo apenas na região sudeste, que tem maior contingente de população bancarizada, e por isso é, deprime o número final para 49%. No sudeste, esse número é de 48%.
0: Bom, professor, é, sempre se tem dois lados para olhar uma pesquisa. Então, o senhor mencionou aí, 49% vão manter ou aumentar o consumo. Significa que, digamos, de uma maneira simplificada, 51% estão do outro lado é como olhar esse dado, ou seja, se você quiser olhar para o lado do, da outra metade, digamos assim, estaremos na vertente é, pessimista, negativa em relação ao quadro familiar nas finanças é, pessoais. Se olhar pelo outro, em termos relativos, se olha, também você já tem 49% falando em aumentar ou manter o consumo. Qual é o lado correto nisso? Qual é a leitura mais correta disso?
1: Os jornalistas não estão errados, a mídia não está errada, quando olha os grandes números, o maior é Então, 84% do pretendem, dizem que não estão pensando em comprar carros carro ou motos. Certo, a imprensa vai lá e define o número, aponta o número, 84%. Agora, do ponto de vista mercadológico, a notícia nesse caso, do ponto de vista mercadológico, não são esses 84%. São os 14% que dizem, estão pensando, que acham que, passado o isolamento, né, passado essa fase mais crítica, mais aguda da pandemia no Brasil, pensam, cogitam em comprar carros ou motos. E por que esse número, é, na perspectiva mercadológica, é tão significativo, João? Você imagina o seguinte, isso em termos de, de números absolutos corresponde, grosso modo, a 14 milhões de pessoas, 14 milhões de pessoas é, dizendo que, que tem essa pretensão. Pois bem, vamos pensar. Nem todos vão comprar. Estão pensando em comprar, mas nem todos vão comprar. Mas uma parte significativa é, provavelmente irá fazer. Qual foi o consumo? Qual foi? O consumo de automóveis e de motos, ou seja, reportado nessa questão, no ano passado. No ano passado, em 2019, o, a venda de automóveis, ou seja, de automóveis novos e de motos, etc., foi a maior nos últimos cinco anos. Né? Até 2019, a maior dos últimos cinco anos. No caso dos automóveis, foi um aumento de 8% em relação ao período anterior. No caso de motos, um aumento ainda maior, em torno de 14%. Pois bem, agregados motos e automóveis novos foram vendidos no ano 2019. Pouco mais do que 3 milhões de automóveis e motos. Você imagina, 3 milhões no ano, que é? é, foi recorde em relação a um quinquênio atrás. Você imagina, então, qual é o impacto, é? o que é que pode poderia ocorrer em termos de consumo dessa categoria de produtos, a partir do é, constatado pelos dados dessa pesquisa. Você vê outra, outro número interessante, João. pense sempre em planos de saúde. A pergunta dizia, olha, se você não tem um plano de saúde, entre as coisas, ou se tem, você vai mudar o plano atual, vai manter o plano, etc. Não, 5% dizem que vão mudar o plano. Já tem então, um mercado aí, tem 5 milhões de atuais clientes de planos específicos estão pensando, estão insatisfeitos e pretendem mudar de plano. Mas a pandemia, também situações assim, é, dramatizadas, como nesse caso, elas aumentam a importância do cuidado com a saúde dos indivíduos, por óbvio. Né? E aí, 16% dizem que não tem planos de saúde, mas estão pensando em contratar. 16%, 16 milhões de pessoas, se você faz uma estimativa, que na média das projeções hoje, você tem 25% da população com planos de saúde, tá certo? e vamos fazer aqui agora uma equivalência entre... População de mais de 18 anos geral, população bancarizada. Se todos esses 16 quisessem contratar planos de saúde, provavelmente não haveria plano de imediato para atender-os todos, que significaria de imediato um acréscimo de 60% no atual mercado de planos de saúde. Essa é outra forma, a forma mercadológica de contemplar esses números, respondendo a sua questão, João.
0: É só para uma questão de clareza, quer dizer, quando você se refere à população bancarizada, claro, são aquelas pessoas que têm conta em banco. Isso seria mais ou menos quantos milhões de pessoas?
1: Em torno de 100 milhões de pessoas. Pouco mais de 100 milhões de pessoas. Boa,
2: Professor, um dado que me parece bastante é, otimista é esse da recuperação da situação financeira. 49% acreditam que suas finanças voltarão a ser o que era antes da pandemia. O que, que sinaliza isso para a economia, essa expectativa do brasileiro?
1: Olha, Mona, é, essa recuperação, o ritmo da recuperação, o ritmo da... da retomada da economia no Brasil como em outros países, ele vai depender basicamente de quatro fatores. O primeiro fator é exatamente situado nessa dimensão subjetiva, é a disposição ao consumo, é o intento, a pretensão de voltar a consumir bens e serviços. O segundo, Então, esse foi o objeto, foi o foco né, desse prime dessa primeira pesquisa, desse primeiro levantamento no Observatório Febraban que mensalmente vai abordar opiniões, sentimentos da população a respeito de uma gama, a respeito de uma gama de assuntos, seja da agenda pública, seja da, dos novos padrões de, de consumo, seja inclusive dos novos hábitos também, como essa primeira eh, investigação do Observatório já adentrou. Então você tem o seguinte, 21% acham que até seis meses a situação econômica delas, das pessoas entrevistadas e das respectivas famílias, vai estar restaurada. 28 dizem que entre seis meses e um ano. É um otimismo, não é? que tem é uma certa base na realidade. Qual é a base na realidade? Eu, nem todos pensaram, cogitaram exatamente isso que eu vou é, colocar. Mas é que nesse período não é? É, é, se projeta a chegada, por exemplo, da vacina. É exatamente o período em que você imagina que a pandemia vai estar definitivamente controlada, porque todos sabemos que só estará definitivamente com a chegada, né? com a chegada com a, com a descoberta e com a disseminação da prevenção da, do uso da vacina. Então, essas pessoas acreditam que eh, em até um ano, em até 12 meses, as suas finanças pessoais familiares vão estar restauradas. Só 24, praticamente metade, acreditam que as finanças, a situação econômica do país vai estar resgatada para níveis pré-pandemia, né, nesse mesmo período de tempo. As pessoas têm mais informação sobre as suas vidas do que informação sobre a economia. Sobre a economia, elas têm que se louvar o que vem nos jornais, telejornais, blogs, etc. e tal, e que são, no momento, notícias, naturalmente, como como deveriam ser, notícias que despertam a preocupação por uma queda expressiva do PIB. O Brasil, segundo a OCDE, vai cair aí é, o nosso PIB, mais de 7,5%, provavelmente nesse ano, embora resgatando 5,2% de crescimento no ano que vem. Mas as pessoas não têm maior capacidade para conseguir prever o que pode acontecer com o país, com a economia como um todo.
0: Professor, quando se fala numa pesquisa, nós, jornalistas, ou qualquer outra pessoa, sempre tem aquela curiosidade, o que essa pesquisa vai revelar? Que surpresa ela pode trazer? E na conversa prévia que eu tive com você, e agora acompanhando a sua entrevista, me dá a impressão que você mesmo, responsável pela pesquisa, de certa forma, ficou surpreso com o resultado dela.
1: Ô João, algumas coisas surpreendem os pesquisadores. né? É quando realizam cada levantamento sobre mais diversos objetos. Nesse caso, me surpreendeu o tamanho dessa fatia otimista já identificada. Né? Essa pesquisa foi realizada nos primeiros dias de junho. E os números são, são uma surpresa. No caso, uma surpresa flagrantemente positiva. Também, João, uma surpresa que depois é, nós podemos processar analiticamente, explicar, etc., tem a ver com mudanças de hábitos. de hábitos. Olha, o senso comum diria o seguinte, olha, quando vier a abertura, quando vier o final do isolamento, todo mundo vai querer sair mais de casa, é, é, ver mais os amigos mais distantes, conviver, é, viver o a, a, um engajamento social, porque outra consequência negativa da pandemia João, é o que nós podemos chamar de uma recessão social. Ou seja, o, o Outro nome do isolamento social poderia ser o desengajamento social. As pessoas perdem, dissolvem os laços de relações físicas. Pois bem, e você vê, e é surpreendente na, na pesquisa, que ficar mais com filhos, né? ficar mais, gastar mais tempo com seus familiares, aparece com 45% é, das menções. Porque isso é um, um traço, é uma mudança atitudinal que provavelmente deve gerar mudanças comportamentais, novos hábitos na sociedade. E aí vem novas, novas surpresas encadeadas, sempre encadeadas. Ó. Outra surpresa, como é que ficou nessa pesquisa e nessa questão específica que eu estou relatando, a, a famosa geração Z, essa geração de 95, nasceu em 95, século passado até 2010, desse século, mas que nessa pesquisa é ela entre os que nasceram em 96 e 2002, 18 a 24 anos, isso que nós estamos falando pois bem, pretendem ficar mais com a família, João, nesse segmento são garotos que ou estão entrando na universidade, ou estão cursando a faculdade, ou estão saindo da faculdade ou terminar o curso técnico né? é, intermediário técnico, pois bem 55% deles dizem que pretendem, depois do isolamento e depois da fase mais crítica da pandemia, passar mais tempo com seus familiares. Olha aí uma, uma surpresa interessante da, da pesquisa, que, como eu disse, depois de, que nós analisamos os dados, né, podemos, com uma relativa facilidade, entender isso. Valorização da família, ou seja, a sociedade, a espécie, se viu ameaçada, se vê ameaçada com um inimigo global dessa magnitude como o coronavírus, como a Covid-19. Nesse momento, é natural que recorram àquilo que antropólogos evolucionários, que biólogos evolucionários definiram como o núcleo da estratégia exitosa da espécie nossa, que foi a organização familiar. É isso. Valorização da família significa o seguinte, uma é, como se fosse uma aliança, uma coalizão em torno do que tornou a nossa espécie exitosa, tornou a nossa espécie, é, francamente, a, a, a rainha do planeta.
0: Bora.
2: É, é mesmo muito surpreendente, professor, que até, até a geração Z, essa que gosta de estar em bares, de estar nas ruas, são os mais jovens, queiram ficar mais tempo em casa e com as suas famílias. Eu pensei que essa tendência ficasse só entre os mais velhos também. Mas analisando então esse dado tão importante que o senhor tocou, né? de que acho que 45% dizem que era aumentar o tempo de ficar em casa com suas famílias. No que, que essa tendência pode influir? Em que tipo de consumo? É, linha branca, por exemplo, eletros, panelas, a pessoa vai querer investir mais em casa, até fazer reforma? Qual é a sua análise?
1: Aí, aí Mona, é, antes comentando o, finalzinho da, o, comentando o finalzinho do seu comentário anterior, os mais velhos, os de mais 60 anos, apresentam o menor percentual de valorização dessa convivência familiar, ou seja, só... Só 34% deles, ou seja, bem abaixo do total da amostra e muito, muito abaixo da geração Z, dizem que vão despender mais tempo com o grupo familiar. É uma curiosidade também, também nessa <risos> pesquisa. Desmente o senso comum, né? o senso comum, o senso de todos nós. As consequências disso, mas, em primeiro lugar, essa valorização vai haver, muito provavelmente, traduzida e novos hábitos, traduzida nessa mudança comportamental importante Isso está associada a outros elementos, outras, entre aspas, notícias que essa pesquisa nos traz, a valorização do trabalho home office, valorização do trabalho home office já vai provocar uma certa, uma mini revolução nas cidades, você imagina o quanto o transporte público vai ser beneficiado por isso, pode, né? com, com a magnitude do, tra do trabalho home office, transporte público beneficiado, a, a, a poluição do ar das grandes cidades também substancialmente reduzida. E com a valorização dessa vida familiar, você começou já a responder bem a sua questão, linha branca, linha marrom e, aliás, já há alguns estudos, já há alguns levantamentos de países que começaram a migração da situação de lockdown, até um lockdown rigoroso, um país que eu vou citar, para essa, linha, para essa temporada de relaxamento de volta às atividades normais, porque esse país é a Índia, né? e lá já se constatou isso, né? o aumento do consumo de itens da linha branca, nós estamos falando de fogões, de refrigeradores, Estamos falando de máquinas de secar, etc. E, tal, e dali marrom também TVs, né, computadores. O consumo de notebooks aumentou na índia nos primeiros dias em relação ao, ao período anterior, 30%, por exemplo. E, e com isso, o consumo de acessórios, consumo de periféricos, o, o home office móveis para mini escritórios, que as pessoas é, precisam organizar na sua casa, mudança de aparelhos de ar-condicionado é outro produto que essa é, valorização da vida familiar, juntamente com a preocupação com a saúde, tem trazido, tem intensificado o consumo. Então, é, se você estender isso, vamos pensar o seguinte, até como potencial, como possibilidade, será que essa valorização para quantitativos expressivos da população, da convivência familiar, isso não pode, pelo menos, interromper, se não reverter, a tendência de minimização das plantas de imóveis domésticos, de imóveis residenciais, não né, é? que era uma tendência desses últimos anos, com certeza também vai impactar sobre o número de projetos imobiliários de escritórios, né? torres de escritórios, plantas de escritórios, etc. E provavelmente nos Estados Unidos já está apontando, já está despontando, vão ter seu lançamento bastante reduzido. Aí nos próximos meses e se esses comportamentos se mantiverem, quem sabe nos próximos anos.
2: Mona. Quer dizer, as plantas maiores. Acho que, se não me engano, o Mário Mesquita falou isso para você, né, João?
0: Exatamente. Quer dizer, você, se as pessoas vão trabalhar mais em casa, elas precisarão de um espaço maior em casa. Isso pode redefinir até o tamanho da necessidade da habitação. Se a pessoa também vai conviver mais com os filhos, então, também outro fator. Mas, professor, eu queria tocar um ponto aqui, o seguinte. Evidentemente que essa mudança de comportamento ela é impulsionada por uma pandemia que força abruptamente uma mudança de comportamento, ela vem associada também a uma disponibilidade de tecnologia muito avançada, tanto que permite o trabalho home office, como também permite operações bancárias pelos, terminais digita pelos canais digitais tudo mais. A pergunta que eu faço para você, desculpe, eu acho que é uma pergunta difícil, mas a gente tem que prospectar, digamos assim, até que ponto você acha que as mudanças serão realmente profundamente definitivas ou, com o surgimento de uma vacina, por exemplo, as pessoas vão voltando a antigos hábitos e essa mudança que se espera talvez não seja tão profundo assim. Qual é o balanço disso?
1: O João, os analistas que fizeram estimativas chegaram até o final de maio, né, mês passado, eles calcularam que o mundo né, avançou em termos de digitalização, nesses cinco meses desse ano, né, avançou o equivalente a cinco anos do que estava programado, do que estava previsto avançar. Acho que, por exemplo, na digitalização, Nesse incremento da taxa de digitalização da sociedade, né, seja para o trabalho, seja para o lazer, seja para a prestação de serviço, seja para a venda de mercadorias, etc., não vai haver retorno. Óbvio que algumas outras coisas pode ocorrer, tá certo? Se você tem é, venda, por exemplo, de produtos alimentícios, vendas online, isso pode ser reduzido à medida que as pessoas possam com mais facilidade, com menos constrangimento, frequentar restaurantes, restaurantes, bares, etc e tal, isso pode diminuir um pouco. Mas alguns hábitos vão ficando, há sempre um número que eu lembro, João, que é interessante. Na Segunda Guerra, por absoluta necessidade, os ingleses, escassez de hortaliças, etc, os ingleses chegaram a ter 1 milhão e 400 mil hortas, 1 milhão e 400 mil hortas. Né, por seu consumo, como eu disse, de hortaliças, etc. Passado todo esse período, até recentemente foi feito um levantamento e ainda havia 350 mil hortas, e as, as pessoas possam consumir hortifrutas e grangeiros com a maior facilidade em qualquer mercadinho ou qualquer supermercado próximo da respectiva residência. Eu acho que a digitalização veio para ficar, é a digitalização e o home office, a intensificação do home office, pela sua praticidade, pela sua produtividade, pela melhoria da qualidade de vida dos profissionais, isso também já foi constatado em outros levantamentos. Isso ficando vai gerar, vai manter essa dinâmica que nós, que, sobre a qual nós nos debruçamos há pouco, ou seja, é, a importância da residência e como tal nos projetos habitacionais, por exemplo, e a redução da metragem quadrada necessária para os escritórios do geral. Essas são algumas das mudanças. A convivência familiar, eu acredito que também, né, em grande medida, vai se manter. A humanidade viveu, experimentou, aliás, está experimentando, ainda está vivenciando um grande susto, Bom, e está mais do que na hora de voltar uma reflexão sobre a sua raiz. E a família, como eu mencionei, é o núcleo, né? É o cerne é, da, da, dessa estratégia é, fundamental para a nossa espécie.
0: Mona.
2: Professor, como o João disse, a pesquisa ela é um retrato do momento né? e a gente sabe que provavelmente as coisas vão mudar no mês que vem, na próxima pesquisa e na outra e na outra, mudar algumas coisas. Um dado que me chocou bastante nesse levantamento é a questão das viagens. 37% dizem que vão viajar menos. E a gente sabe que viagem é assim, é o sonho, é a evasão, é o desejo. Eu pensei que seria exatamente o contrário, que as pessoas iam estar tá loucas para viajar depois de ficarem tanto tempo em quarentena. É, como é que o senhor vê esse, esse dado específico e essa, esse, esse número alto, né? 37% dizem que pretendem viajar menos.
1: É, olha, esse número é, é compreensível, Mona.
2: Até os
1: jovens. Até a Geração C, interrogada aí, eles dizem o seguinte, olha, é, vamos viajar mais, vamos viajar mais. 31% dos jovens, mas 32% dizem que vão viajar menos. Aí tem a ver com algo que foi bastante mencionado, bastante reportado é, pela imprensa em todo esse período, ou seja, aviões e aeroportos são os primeiros, são os principais locais em termos de risco de contágio, não é? até o surgimento da vacina e sua ampla disseminação, a cautela com relação a aviões e naturalmente aeroportos deve continuar. As distâncias requeridas nos ambientes públicos não podem ser cumpridas em aviões, por exemplo. É? é impraticável. Então acredito que viagens vão, ser, vão ficar como itens de consumo, de utilização mais restrita durante o bom tempo. Sem esquecer que também as fronteiras de diversos países estão é, fechadas para visitantes internacionais, vão estar assim durante um bom tempo. Acho que esse capítulo, viagens, seja viagens de território nacional, viagens internacionais, utilização de aeroportos e aviões, isso vai ficar, é, vai ficar esperando né, com grande retorno vai ficar esperando até a, a disseminação da vacina, amor.
0: É Saindo até um pouquinho da, do escopo da pesquisa, vamos dizer assim, do, do objetivo dela, é, mas é um assunto que certamente o senhor se dedica também, é a questão da sustentabilidade. Nesse momento, a sociedade, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, no mundo todo, se discute até que ponto também uma pandemia que provoca um choque, digamos, emocional, dessa profundidade da sociedade, também pode impulsionar ou não essas tendências em busca de uma economia, de uma sociedade mais sustentável do ponto de vista ambiental?
1: Acho que isso é um ponto bastante interessante, João. E isso tem, em grande medida, a vir uma oportunidade que se abre para a sociedade de repensar o seu espaço urbano, ou seja, de pensar a organização sobretudo nas grandes cidades. As grandes cidades são um milagre em termos de criatividade, produtividade. Estudos mostram, por exemplo, nos Estados Unidos, João, que a produtividade nas cidades acima de um milhão de habitantes é 50% maior do que a produtividade em todo o restante do país. Então, esse agregado, essa, 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 esses espaços e que as pessoas estão apinhadas, etc. Isso tem reflexos positivos para o desenvolvimento, mas junto com eles traz também a vulnerabilidade do ponto de vista sanitário que nós vimos e os aspectos de poluição né, de poluição de águas, poluição geral, poluição da atmosfera, a quantidade de lixo que as grandes cidades produzem, etc. Há-se uma oportunidade né, para que os planejadores os especialistas repensem a nossa convivência e o padrão de utilização do espaço urbano e acho que isso pode, deixar, pode trazer consequências positivas. Um, um dado interessante, é, sem querer ser, é, competir com, com, com o Cândido e termos de tender, tender a ser aluno do professor Pangloss, ou seja, na fábula do Alperiano, deixando de lado <risos> qualquer otimismo exacerbado, dizendo de outra forma, é, vale a pena lembrar sempre que as grandes pandemias na história da humanidade, seja a peste negra, seja a, a febre espanhola, etc. E tal, elas trouxeram, elas criaram um desafio de tal monta para, para as sociedades do seu tempo. Elas exigiram um incremento no raciocínio, no cálculo, no planejamento que levou tanto a produtividade, que a gente tem, por exemplo, dados curiosos. Um professor da Universidade da, 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 Universidade da Califórnia, o Scott Bradley, eu acho que o nome dele é esse, é, se a memória não me trai, ele descobriu lá atrás que os estados americanos que foram mais afetados pela gripe espanhola foram os que cresceram mais nos anos subsequentes. Pela, pelo aumento da produtividade a partir do desafio, né, do estresse que foi produzido para aquelas respectivas, respectivas sociedades. Então, acredito que nós, o mundo vai sair, com certeza, melhor do que ingressou nessa pandemia, João. e síntese, é isso que eu acredito.
0: Mano.
2: Uma coisa é certa, professora. as pessoas aprenderam a comprar mais online e a se virar com encomendas online, mesmo aquelas que não estavam habituadas. Eu acho que isso veio para ficar. No dado da pesquisa, diz o seguinte, que compras online vão aumentar 30%, outros 41% pretendem ficar igual, ou seja, são 71% comprando online. Por outro lado, fazer poupança e investimento... 28% só pretendem aumentar e isso ficar igual 44%. Isso também me surpreende porque essa pandemia e a Covid pegou todo mundo de surpresa e o brasileiro não está habituado a poupar. Eu achei que esse dado seria maior, as pessoas estariam com mais vontade de poupar e menos de gastar. Como é que sorve isso?
1: Uma sociedade que na média, as pessoas fazem na prática, na verdade, a poupança negativa, né? A famosa compra prestações, que é permitida, inclusive nos cartões de crédito, esse número 28%, nós estamos falando de cada de quase 3 em cada 10, é um número bastante significativo. Aqui tem um outro dado da tal geração Z. Essa esse segmento, nesse segmento 51% Disseram que daqui para frente, eles perceberam que precisam poupar mais, precisam investir mais, etc. 51%. E essa geração, obviamente, é o futuro. Eu acho que esse o um número positivo. Que nesse terreno, desse terreno financeiro, outro número, quer dizer, nesse terreno das finanças, é, da economia, mano, outro número interessante é, é a coisa da utilização dos bancos. A digitalização que eu falei, que já está avançando e vai avançar tanto, 46% das pessoas praticamente só vão utilizar a sua relação com os bancos de forma digital. É, 46%, 37% e aí vamos totalizar 83%, esses outros 37% dizem que vão combinar as duas formas, presencial e digital. Temos 83% de relacionamento digital com os bancos. É, mano, isso, é, isso é uma mudança importante. Se você relaciona com outros estudos que já apontaram, e o dinheiro físico desestimulado na pandemia, até pelo risco do contágio, só vai ser utilizado provavelmente em 25% das transações. O resto, cartão, cartão, cartão. E o brasileiro está super preparado para isso. Nós somos um dos países, como vocês sabem, que tem maior utilização de cartões do mundo. Entre cartão de crédito de, de débito, os brasileiros têm 513 milhões de cartões. É uma, quanti... é, uma quantidade... é uma quantidade absurda
0: de cartões. Professora, já estamos caminhando para o nosso tempo aí que vai se esgotando. É... Essa, pe... Essa pesquisa, como disse o nosso presidente da Federação, Isaac Sidney, é... o propósito dessa pesquisa é gerar informação, gerar conteúdo. É útil para a sociedade, gerar discussão, debate, enfim. E ela será uma pesquisa mensal. Eu queria que você nos desse uma análise da importância dela ser mensal. Por que não ser um período mais curto? Por que não ser um período mais dilatado, digamos? E que outros temas poderíamos enfrentar aí nas próximas pesquisas?
1: O João, é, a, essa iniciativa da FEBRABAN, aí, capitaneada pelo Isaac Sidney, né, o presidente é, é, da entidade, ela tem um significado especial, porque como nós começamos comentando nessa nossa conversa, além de atitudes e opiniões das pessoas, dos indivíduos, sobre a agenda pública, sobre o consumo, sobre a formação de novos hábitos, o Observatório Febravan vai focar temáticas, temática, recortes de temas de grande significado para a sociedade. Eu não vou antecipar que temas serão esses, porque isso, <risos> o, 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 o Isaac que vai, no, no momento aprazado, que vai reportar e você próprio, como diretor de comunicação da, da FEBRABAN, vocês vão selecionar isso e colocar adiante. Eu, eu ressalto a importância dessa iniciativa de produzir a informação, captar a informação, analisá-lo e compartilhar com a sociedade tá certo? o benefício disso né? para a população, João, sem dúvida, é inestimável.
0: Bora, uma questão a mais?
2: Não, não, João, eu gostaria só de dar mais uma informação, como a gente está já perto do final, que o internauta que está nos assistindo pode acessar os dados dessa pesquisa, que é ainda mais ampla, né? mais detalhada, no site da Febraban, né? no nosso hub Febraban News, onde estão as outras entrevistas e onde ficará também essa live. Então, acesse que você terá a pesquisa mais detalhada, mais completa ainda do que nós abordamos aqui. É isso, João, muito obrigada.
0: E com muito mais informação, certamente. Professor, suas palavras finais.
1: Olha, João, é, em primeiro lugar, obrigado aí por, por me convidar, você, a Mona, para essa conversa. Em segundo lugar, é lembrar que o Observatório vai ter essas ondas mensais, nós já é, comentamos anteriormente. Em terceiro lugar, dizer que há duas posturas básicas que podem ser assumidas nesse momento. A primeira postura é a do pessimismo absoluto imaginar que nós estamos é, mergulhados numa situação inarredável e com, é, e com um escopo de, de uma pretensão de situação definitiva. Isso é o pessimismo absoluto. O outro é um otimismo irresponsável. Entre o pessimismo absoluto e o otimismo irresponsável, há todo um caminho para esse cidadão consumidor né, que eu mencionei lá atrás. Que é alguém que sabe que a sua disposição de voltar às compras, de voltar ao mercado, de voltar à realização dos seus sonhos, né, sonhos seus e dos das suas famílias, é muito importante para ditar o ritmo, ditar a velocidade da recuperação da economia de todos, inclusive da economia dos indivíduos e das respectivas famílias, mas que também sabe que isso tem a ver com um processo onde o resgate da renda média da sociedade é muito importante, a manutenção das empresas e dos empregos também é muito importante, um colchão de sustentação na base da sociedade para aqueles... É, em situação mais detrimental para estarem suportados nas suas necessidades é, básicas, é muito importante. E por último, e nessa situação o controle do vírus, né, o enfrentamento do vírus pelas autoridades sanitárias e o respeito às orientações das autoridades sanitárias é algo que fundamental, João.
0: Bom, é aqui, encerramos nossa transmissão, entrevista com o professor Antônio Lavareda, presidente do conselho do IPESP, que é o instituto responsável pela, pela pesquisa Observatório Febraboa, e será uma pesquisa, como dissemos aqui, mensal, com outras, com outras abordagens, enfrentando outros temas. Professor, muito obrigado, muito obrigado minha colega Amanda Dorf
2: Obrigada, João, obrigada, professor, até a próxima.
1: Até a próxima.